0: Ikke bare er Elbjørg Norges første kvinnelige forsvarsminister. Hun er også NATOs første kvinnelige forsvarsminister overhodet. Innet tar avtroppende forsvarsminister Dag-Jostein Fjærvold imot den kvinnen som på 80-tallet ble landskjent som venstreordfører i Kongsberg. I dag så skal vi se tilbake på tiden i statsrådskontorene for Venstres eneste forsvarsminister i nyere tid. Hun ble Norges første kvinnelig forsvarsminister da hun tiltådde i 1999, da Kosovo-krigen herget i Europa. Hjertelig velkommen til Firenyår, Elbjørg Løver. Tusen takk vis vi hopper nå tilbake til mars 1999, da hadde du ganske lang tid i Venstre bak deg. Du hadde vært nestleder, du hadde vært ordfører, og du hadde vært arbeids- i flere år. Og da får du en telefon om du vil bli Norges forsvarsminister. Hva, hvordan var det å få det spørsmålet og gå inn i den rollen?
1: Det, det, var ganske, det var for det første veldig overraskende, men Bonovic gjorde noen endringer i, i regjeringen. Og, og Fjerdevold, som var forsvarsminister, han blev ble jo samferdsminister. Og, ja, Venstre hadde jo aldri ønsket seg forsvarsdepartementet. Aldri vel hatt noe skikkelig forsvarspolitikk. Sånn at det var veldig overraskende. Jeg husker jeg var på Røros i forbindelse med jeg var der i stedet for kulturministeren, og fikk telefonen sent på kvelden, og tenkte, dette må jeg da ut med han som jeg bor sammen med for det første, og som jeg tenker meg om. Så sa Bonnevik, du får ikke lange tida. Og så tenkte jeg, ok, er det, det, det er vel nesten veikryss det da. Så da sa jeg ja ganske fort.
0: Og da kom du in i i denne nye sektoren som viser sig å hadde en del, en del utfordringer gjemt i, i kassa.
1: Ja, jeg kom jo da, som du sa, fra arbeids- som var en type politisk landhandel, hvis jeg kan si det sånn, med statsbygg og arbeidsmarkedspolitikk og fylkesmenn og konkurransepolitikk og alt mulig, som krevde ulike typer holdninger i ulike typer saker. Og så kom jeg til et forsvarsdepartement hvor statens mektigste maktapparat sitter, og det er det ene store og forsvarssektoren er jo på den tid i hvert fall ganske mye bemannet med kraftfulle personer med stjerner og striper og makt det lyser jo lang vei så sånn så var det en overraskelse for meg liksom de første dagene da Um, og jeg fikk jo ikke langt fred heller, fordi, som du sier, Kosovo Milošovic drev å i regionen sin. Og det politiske i Norge og hele verden har jo sett, hadde jo sett på dette veldig lenge. Er det mulig å gjøre noe? Men uh, dette var jo sånn at man oppfattet det som å være et indre anleggende, og da brydde jo ikke verden seg. Men så gikk det til et punkt hvor det, hvor det likevel ble bestemt da, i NATO at man skulle gripe in. Og da hadde det vel vært i en uke. Så nå, det kom litt brått på, det man jeg si.
0: Du ble da den første forsvarsministeren i Norge som har sendt norske styrker ut i, i krig siden andre verdenskrig, så det var jo veldig dramatisk. Ja, jeg
1: kalte det i hvert fall en krig. Det var jo en, det var en orddefinisjon blant Vondervik og Vållebæk om dette var en krig eller om det var en vepnet konflikt og sånn. Det er jo en helt annen diskusjon, men jeg var jo også den første kvinne, da. også i NATO faktisk. Og det, det var jo mange som antagelig... Lurte på om det skulle være riktig at det var en kvinne som var forsvarsminister. Men sånn var det nå. Og, ja. Så oppdaget jeg jo det da, at det som på papiret så ut som et forsvar, var jo veldig mye på papiret. Og veldig lite var klart fra Norges side for å skulle rigge til en, en styrke som kunde vært til nytte for NATO i en sånn operasjon. Det var liksom en ganske stor overraskelse. Um, og det viste seg at etter murens fall, altså i 89 og til 99, så hadde det hett seg at Forsvaret hadde vært i omstillingen. Men det hadde for så vidt ikke det. De hade stort sett ventet på at det kom mer penger eller en ny utredning eller noe som kunne hjelpe de ut en knipe så de ikke behøvde gjøre noen vonde ting i den organisasjonen. Og oppe på Huseby, Forsvarets var det vel en 400-500 mennesker som levde sitt liv og så levde Forsvarsdepartementet med sine embedsfolk der nede i mynkata 1. Og, og altså, kommunikasjonen mellom de to kunne vært bedre. Så jeg sto liksom i en veldig skvis, synes jeg selv da. Um, og måtte jo lære mig ting veldig fort. Ja, jeg husker tilbake på den tida som noe av det bratteste jeg i, tror jeg.
0: Og så stod det där och skulle hantera en 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 krig samtidigt, hvis vi ska få bruke det ordet. Eh, tanker gjorde du där om det? Du rakk ju nästan ikke å område i den nye stillingen din, för du måste ta den beslutningen.
1: Nej, och så hade jag fått väldigt liten tid till att göra mig kent med vad det norska försvaret egentligen var. Eh, för att detta var överskygga ju allt möjligt. Ant, så jeg måtte jo bare sammen med, forsvars, nei, med utenriksministeren og statsministern prøve å det beste ut av det. Og Norge vil jo gjerne stille noen NATO-Ber om eh, innsats. Det gikk jo søren meg et halvt år, tror jeg, før vi hadde noen å sende i det helt tatt. For det var som sagt ikke noen operative, gode styrker vi kunne bidra med.
0: Ja, vi var rett og slett ikke klare. Nej. Hvordan var det å komme in og oppdage det Eh, som man kanskje har tatt for gitt at skulle være klart?
1: Det, er, så det å telle soldater og det å telle kapasiteter og det å, telle, det å skrive det i en stortingsmelding bør til min mening ha en større relevans for virkeligheten enn den som faktisk var det hadde skjedd til da. Og de hadde hele tiden snakket om noe de kalte, og som var riktig, altså en dobbelt ubalanse. Det var en ubalanse mellom de pengene de fikk og det det skulle løse, O så var det en stor differanse mellom drift og investeringer. Og forsvarssektoren krever jo store investeringer, langsiktige investeringer. Og det er ikke noe liksom du kjøper i eh, hyllevare. Det, det er noen gode, lange beslutninger som må tas. Så hadde de liksom ventet på at disse ubalansene skulle, skulle gå seg til da ved neste valg eller ellerste storingsmellling eller ett land. Eh, og så oppda je at det faktiså var en ballangse til, og det var den mell om eh, mell om kompetense og, eh, og og, og personll. Fordi at det var jo en omstilling fra det faste forsvarre til et mobiliseringsforsvør. og det krever vi og s store og det betyr nedbemanning og, og de hade stort sett sett på styrkedelene da, for nedbemanning Stortinget hadde sagt eh, like før jeg tiltåtte i en eller debatt at eh, forsvaret skulle ned med 5000 personel og tenkte da må jeg begynne på toppen fordi vi kan ikke bare se på styrke, styrkene, vi må se på hvordan liksom å, øverste ledelsen er eh, rigget og det var vel en 2300 mennesker i departementet, og så var det 400 eller sånt på Huseby, som i litt for stor grad levde sitt eget liv, og som hadde sine faglige forsvarsvurderinger, som politikerne hørte veldig på. Den som satt i forsvarskomiteen da var veldig, veldig lydhøret for de faglige innspillene, mens departementet var mer noen som... Det var ikke det beste forholdet da så da, det var da jeg satt i gang dette som etter, ettertid er kalt Holmekål-prosessen hvor jeg innkalte toppene både i forsvaret og i departementet og sa at sånn kan jeg hadde, hvis jeg skal klare å løse det oppgave som Stortinget har gitt meg, så her må vi gjøre endringer og det det krevde mer styrke enn jeg trodde jeg hadde fordi det var der jeg møtte generalene og var veldig haja märke och jag var en dame som inte en gång hade haft så, så det, var, det var en en kamp och då endade vi upp med någon förringsprinciper för det var beständigt sånt som jag sa istället om ventat på en utredning som kunne göra något at man liksom slapp att göra det man hade be om så då vetok vi någon principer för hurdan hur hvor vi skulle ha og så fick vi gå varje nätter på og det, det skapte store motreaksjoner i, i, i hvert fall hos de fagmilitære.
0: Ja, så det var det jo da en, en statsråd fra Venstre, og det var jo uvanlig opp i miksen det også. At det var en statsråd fra Venstre som skulle gjøre så harde grep og bokstavlig talt, da drar de etter røra og låser de inn på Holmkollen for å, nå, nå må vi prate sammen her. Ja, ikke sant?
1: Vi må det, ja, jag vet inte om du vurdert om det var så mycket fra venstre eller om mer at det var en men jeg var en kvinne, men jeg merket ingen motok aldri noe sånn direkte ubehag rundt det. For jeg sa veldig tydelig det nok at jeg er ikke i veien for dere. Jeg er her for å for å hjelpe til og få et best mulig forsvar for Norge, så jeg skal, jeg skal ikke bli general så bare bare pust
0: gjerne dere. <laughs> ja. men hvordan gikk det i yttertid med den prosessen?
1: Ja, och mitt den processen där som jag så fruktligen gärna skulle vidarefört och slutfört så så kom detta um, Bondvik gick på denne, den de ändringarna i Så efter mig kom um, Björn Tor Bodal og han förstod heldigvis eh uh, vad den processen var så han vidareförde den. Men han satt jo bare også et år, ikke sant? Så kom Bondevik 2, og så kom det enda en ny forsvarsminister som vel var mer interessert i de operative styrkene enn i de organisatoriske grepene. Så jeg er ikke i stand til å bedømme den processen, men eh, som sagt, jeg skulle gjerne videreført den selv, altså.
0: Mm. Ja, for å, å, å hoppe litt tilbake til, til den Altså også krigssituasjonen du da måtte forholde deg til ganske tidlig i det året du var forsvarsminister. var var utrolig mye som skjedde på det mm. ene året. Mm. Eh, og det du har vært inne på, denne definisjonen mellom er det en krig, eller er det en militær operasjon, er det en innovasjon. Mm. Eh, hva har politikeres valg av ord å si? Fordi at du har vært helt, veldig tydelig på at, at dette var en krig.
1: Ja, jeg... Jeg vet ikke det var, var i forhold til en fornuftig definition, men jeg følte det sånn. Men så har jo disse definisjonene ikke bare en betydning for den som sier det, men den har en betydning for de soldatene du sender ut, for hvilke rettigheter de har i forhold til folkerett og beskyttelse og alt, alle lovjemler som folkeretten gir rundt soldater som er i krig. Det er en helt annen om du, enn om du bare er i en annen operation. Så sånn sett har det noe si. Uh, der där skylte jag mig väl både Vollebeck og Bonnevick. De, ville liksom, de klarte ikke å si det klarte jag inte att se ordet liksom. Vad tror du låg bak det? Nej, det var väl kanske klokren mig där. Jag var väldigt känslosmässigt <laughs> berörd av detta här, måste jag se. Si.
0: Mm. Ja, du kom ju in i Forsvarsministerposten som den første kvinnen med en litt annen da, lederstil, og du er jo kjent for å være rett frem og, og være ærlig på, på det du mener og det du føler, og du, du tok jo også og feltet en tåre på Venstres landsmøte når du snakket om... Ja, det, gikk,
1: det, det, var en, det var en veldig følelsesmessig uh, bladet uh, periode for meg. Jeg, jeg kom ju fra Kongsberg, og vi hadde jo vært igjennom når jeg var ordfører en ganske krevende omstilling, når staten trakk ut fra Kongsberg Vånfabrikk, og det ble 20 nye bedrifter med nye eier og alt. Det var, en, det var en skikkelig omorganiseringsprosess. Og i den, i den sammenhengen, når jeg kom med på det, altså i den sammenhengen, vi sammenhengen, Heistamon ligger på Kongsberg, og der hadde NATOs nordkommando en stor øvelse når jeg var ordfører. Og jeg skulle ut og på dem. Det var en, en general som jeg ikke husker navnet på øyeblikket, og de, alle, alle landstropper var oppmarsjert på den store plassen med uniformer og geværer og alt som trangs i en sånn sammenheng. Og så sier denne generalen eh, til sine soldater, altså hele nord, nordkommandoen, og så pekte den på meg og så sa hun er vår chef. Det er politikerne som er sjefen vårt. Og det satt sig veldig fast hos meg, sånn at uh, det liksom den politiske rollen og den fagmilitære rollen var så veldig viktig å holde, holde fast ved. For du ser i andre land hvor det ikke er tilfelle, så er jo ikke akkurat det sånne systemet vi vil ha.
0: Nei, og det er jo også med tanke på denne lederstilen det at det faktisk er rom for følelser, og, og, ja. og den menneskeliggjøringen av, av hvor heftig beslutning dette faktisk er. Ja, så
1: altså det berørte jo mange mennesker, og familiene deres, og det å være ute i utenlandsoperasjoner er, er, viser seg ettertid. Det er mange som strever med, med ettervirkninger av det, så det skal man ikke ta lett på.
0: Og da du var forsvarsminister, så, så var det knut Wollebek som var utenriksminister for KrF. Og han har jo senere uttalt dette med internasjonale operationer, som han da kaller det, at Norge og det internasjonale samfunnet ofte svikter litt disse fredsprosessene som man går inn i, fordi man ikke blir lenge nok. Han, han mener jo da at man må være der i minst 20 år hvis det skal ha noe for seg i det hele tatt. Blir man litt for reaktiv i forsvarspolitikken når man trekker tilbake styrkene sine så fort som mulig?
1: Og Volbeck var ju i tillegg eh, sjef Osse i den perioden, så han hadde jo både den ene hatten og den andre hatten. Eh, ja, altså, jeg tror man skal ha lært senere, og ikke minst av Afghanistan, at man lager ikke fred med bare med militære styrker. Man må ha sivile processer og, og ledere som vil ha fred, eller så går det feil. Og selv om du kan være der 20 år, så er ikke det nødvendigvis eh, sikkert at sluttresultatet er et bedre samfunn. Forsvarpolitikk er ikke forsvarspolitikk alene lenger. Du må ha sikkerhetspolitikk i tillegg. det forsvaret er jo for å forsvare vårt territoriale eh, område, først og fremst mens det vi egentlig kjemper for å beholde av demokrati og holdning og sånn det angripes jo av helt andre krefter og det merker jeg jo de åtte årene hvor jeg leder et stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene hvordan man prøver å undergrave demokratiet vårt på andre måter enn ved å prøve å gå ved landegrensen sånn at forsvars- og sikkerhetspolitikk blir mer og mer et, et tema som bør henge sammen
0: blir man fort litt for naiv i møte med dette?
1: Eh, vanlige folk? Ja, ja, ja. Datasikkerhet og personvern og sånne folk er jo helt Jeg har ikke tenkt å gjøre noe gærent, sier folk, som blir bare undergraves i hele personvern, tankningen skritt for skritt.
0: Og det har jo vært et politikkområde som Venstre egentlig har hatt ja, fast ved i lang tid. Ja, og det burde de holdt
1: mer i, synes jeg. Jeg synes de, noen debatter har vært alt for fraværende når det gjelder det. Og det blir vanskeligere og vanskeligere å forsvare det, og, og de tjenestene som vi har satt til å passe på oss i en sånn situation. de får flere og flere virkemidler, metoder til å, å sikre oss, som, men som tidlig er et uh, trussel mot en enkeltes frihet, da. Mm
0: -hmm. Altså for å stille et veldig tabloid spørsmål, men som jo er litt in på dette här, altså hvis du skulle vært forsvarsminister i dag, hvis du skulle hatt en eller to saker høyest på agendaen din for å, for å sikre norsk sikkerhet, hva ville du prioritert da?
1: Som forsvarsminister så ville jeg nok måtte være en talsmann for den maktapparatet som forsvaret er. Men det går jo an å forberede en langtidsplan for forsvaret, for exempel vi har nedsette utgave som sier breiere. Altså en en forsvars-sikkerhetspolitisk... Fordi at bak, altså grunnlaget for de beslutningene man må ta, så må vi bygge på kunnskap om hvordan verden ser ut. Og hvis verden er sammensatt av både forsvar og sikkerhetspolitikk, så kan du ikke liksom være ennøyd. Du må, du må tenke at du må også ivareta den, den andre delen, som er ja, sivilsamfunnets grunnpillar, verdiene
0: våre. Litt senere da, mot slutten av, av din tid som forsvarsminister, en dag faktisk før Slobodan Milosevic overlot Kosovo til NATO, så overleverte du stortingsmeldingen din til Stortinget som heter «Tilpassning av forsvaret til deltakelse i internasjonale operasjoner», som kanskje var den mest ambisjøse opprustningsplanen for norsk militær fredsinnsats, og som da kom fra en regjering som hadde gått ut fra KrF og Venstre. Kan du fortelle om litt det arbeidet som lå bak?
1: Det en av de første debatterna som var efter att jag blev försvarsminister var NATO:s nya strategiske koncept, hvor man jo gick ut av eria och man trängde jo då i förlängelse av en sån strategi en altså en norsk strategi för hur då man ville delta i disse internationella operationer. det var för så, det var inte så väldigt mycket motforeställningar mot den. Det var ju någon partier som var imot å gå ut av altså utover de nasjonale grensene da, men men det var det var en kraftig endring, veldig stor endring i i den norske forsvarspolitikken. SV var vel imot, men SV var jo for at vi gikk inn i Kosovo, sån sån og det det har jeg lyst til å si for lengst det at også SV var med på beslutningen om att eh uh, sända styrker till Kosovo i 2005 så vetok FN en resolution som heter responsibility to protect. Alltså visst en 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 statsledare uh, og foretar etnisk rensning for eksempel av uh, grupper i sitt eget land, så har altså det store verdenssamfunnet ansvar for å gå in på et tidspunkt og se si at nå er nok. Og det var jo det som skjedde i Jugoslavien. Uh, Fordi det nytter ikke å bare si at dette er et uh, indre anleggende for Jugoslavia uh, så, så selv om det var en diskusjon, om det var tilstrekkelig grunnlag for operasjonen eller krigen i oss. Så, så, så førte det altså til en FN-resolusjon i ettertid.
0: Mhm. vi har vært inne på så var jo, du var først eh, som kvinnelig forsvarsminister i Norge, men du var det også i NATO. Ja. Eh, hvordan var det å, å tre inn i det kollegge og, og sitte på møter i NATO på den tiden?
1: Var litt underlig da. Da, på den tiden var det 19 land i NATO. Og det var jo bare jeg som ikke var man for si det sånn. I motsatt. <laughs> I motsatt. Jeg husker vi var på, det var vel i, det var et jubileum for NATO, vi var i Canada. Jeg har ett bilde hjemme, alle fikk uh, elgskinsjakker, og alle sto der med stramme svarte bukser, og jeg med lårkort skjørt. Jeg ser, ser det for meg at det var kanskje litt provoserende, men det, det er et ganske morsomt bilde. <laughs>
0: Men så går det altså et år og to dager fra du får denne overraskende telefon og trer in som forsparsminister til regjeringen Bondevik-Gåra på, på gasskraftssaken. Det er jo et veldig hektisk år som jeg har vært inne på. Du har forholdt deg til Kosovo-krigen. Du har gjennomført starten på Holmokål-prosessen. Du altså gang en process med å rydde opp i, i liksom maktstrukturerne. Mm. Du har lagt en stortingsmelding. Men, men hva husker du selv best fra det året?
1: Altså, det som Alt var jo selvfølgelig stert, altså. Men jeg husker det var jubileum på Akershusfestning. Og det var når Norge hadde sendt F-16-fly til, til Kosovo. Og da ville fly åpne fly i formasjon over Oslo for å markere det jubileet. Og så sa jeg nej det får dere ikke lov til. Jeg vil ikke bruke F-16-fly i en sånn oppvisning når vi er i, 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 i krig. Og det ble luftforsvaret, eller det ble de litt uh, lei seg, eller skuffet over det. Så sa de, men når, når, det, når det passer, så skal du fly F-16. Så det gjorde jeg da, og det er jo en sånn uh, rystende uh, opplevelse, du, og, og gledelig også for den, som liksom du aldri liksom slipper tak i dig. Så gledde jeg på mig både det ene og gikk i legesjekk og kjørte F-16 fra, fra ja, langt nord fra helt til Bode. Nei, fra, nord fra til Trondheim. Og da ble jeg tatt inn i den denne med der satt de gutter som var inne for første gang. Og så tog de meg opp på scenen i full sånn mundur fra F-16. Og så sa det hvem jeg var. Och jag kände att kvalmen lå helt upp i mig. <laughs> men, men det var en ganska en ganska spännande dag.
0: Jag och sen kändes i kroppen var det full Ja, så jag jag var jo
1: engstlig for at jag skulle både kasta upp och göra det igen men det gick fint alltså ja. men jag gick jag på land igen efter och gjorde igen på etterpå, så var den också också själven i beina.
0: Ja. Ja, så, som vi har hørt inn på, så dette var kun ett år eh, av en ganske lang politisk karriere, men mm. det er også et år som har preget hele, hele ditt liv, og som på en måte følger deg. Ja. Hvordan er det at det, det var dette året som skulle, skulle bli ditt legacy, da?
1: Det er jo forklarelig. Det er ingen som sier, oh, ja, det var hun som var arbeids- Det sier, liksom. Ja. Det synes jeg gjorde det jeg kunne der også, men det, er, det, er liksom noe som, det var noen grensespreggende over det som folk husker. Mm. Um, og så hadde jeg to barnebarn på den tid som var, ja, jeg har det fortsatt, men nå er de voksne, uh, som var veldig stolt av mormor, mm. som hadde kjørt F-16 og som var forsvarsminister. <laughs> det
0: Ja, det er jo ganske kult. Ja. Det, det du, var det jo ingen andre som hadde? Nei, ingen. Men vad gör man etter något sånt alltså för på sig man går av så är det som att skruva en bryter. Eh hur ja. du det?
1: Nej, alltså då du se dig själv i spegeln och tänka på liksom hvem er du egentligen? Altså, du har levt ganske mange år har vært mange andre ting altså, och så plötsligt är du inte försvarsmilits längre så då måste du bare bara finna tillbaka til det du var. Men kan vi ta en liten, litt morsom historie? For hadde, det var mange år siden nå, tre-fire kanskje, så stod jeg på, på Nasjonaltheatrestasjonen og skulle ta toget til Kongsberg. Jeg, jeg leder jo EOS-utvalget i mange år. Og da kom en man som prøvde gå på en utlending, tydeligvis, som prøvde gå på toget, på flytoget. Og der har du ikke lov til å gå på. På Nasjonaltheateret. Så han så seg og tvilet rundt, og så, så spørte han om han kunne hjelpe med noe. Han var italiensk, men han snakket ganske godt engelsk. Så han sa, jeg skal til Vestfossen. Ja, men da skal du ta det som heter L12, sier jeg. Jeg skal ta samme toget. Ja, så fulgte den etter meg da, helt til det toget kom. Og så satt vi oss på toget, og så begynte han å spørre om jeg varer. Han, han skrev store bøker om kunstnere selv, han var en skikkelig kapasitet. Så fortalte jag det, og så sa han, det tror jeg ikke. Å, ja, men du tar jo toget. Altså, en italiensk tidligere forsvarsminister hade aldri tatt et tog. Så sa jeg, men altså, det var jo bare forsvarsminister til da, og på det så var det jo det. Så det sier litt om styring, altså, politiske rettigheter. Altså, de har altså... Tidligere statsråder i andre land har noe vanvittige etterlønninger og privilegier. Så det er, det er store forskjeller. Jeg liker det norske systemet, bare for å sagt det. Men, men han måtte se, på, måtte, måtte se på telefonen sin og google meg for å være helt sikker på at det snakker sant.
0: Ja, men det er jo også et tydelig bevis på at i Norge så er man jo faktisk en av folket, og går ja. tilbake til å
1: være en av ja, folket. Ja, ja, ja. ja. Mm. Og så tenkte jeg at det er jo det har vært det meste av livet det är ju som det är men jag skönner at någon kan få en obsession och en en känsla av någon tomhet
0: som som ger dig någon eftervirkningar som kanske det må slita med lite. Ja, för man har ju alltså man går ju in i politiken fordi man har et starkt engagemang och ja. och som minister så är det på mode den ypperste man kan möjligheten till att ja, få utlopp för det engagemanget som ja. mm. man må ju finna något annat då. Vad vad fant du? Nei, altså
1: jeg hadde jo da i flere år vært et, etter en omstillingen i industrin. så det var jeg direktør i noe som heter Kongsberg Nærings- og Handelskammer, som var ett strategisk organ som skulle på en måte prøve å forstå det politiske, prøve å forstå industrien, og industrien skulle prøve å skjønne politiske prosesser. Dette var en sånn mellom en sånn tolketjeneste, kalte jeg det, tror jeg. Så jeg hadde, hadde permisjon fra den i første omgang tre måneder, fordi alle trodde jo at bonnevik skulle være ferdig når statsbudsjettet skulle vedtas i december og dette var i oktober-september. Så, så jeg hadde permisjon fra det, så jeg gikk tilbake til nærings- og handelskammeret og fortsatte der. Ja.
0: Og så egentlig et spørsmål som jeg kanskje burde stilt litt tidligere, for det som vi ikke har vært inne på, det er jo hvordan det du fant var en in i venstrer og in i politiken, hvordan var det du ramre in i, i ett et politisk liv?
1: Jeg var keramiker har du med et ikkeketærkted og had deæ hadde, vel, hadde liksom ikke tænkt ogå gå in i i det min in i politiken, men det var ett par venstrefork som tänt at jeg kunne paste denne så så jeg begynte jo i det små, begynte jo i det som da heter bystyret, og så kom jeg i formannskapet, og så ble jeg ordfører, og da måtte jeg jo legge ned hele verkstedet, det politikk og keramikk så veldig dårlig sammen. <laughs> <Ja>. <laughs> og siden da så var det ingen vei tilbake. Nei. Bare fremover i nye retninger, så, mm. sånn er noe livet.
0: Ja, men du har jo også tørt å si ja til de, de ja, ganske heftige spørsmålene du har fått underveis. Da. Ja da. Mm. Har du noen gang kviet dig? Å
1: oh, Ja. Jeg var, var egentlig ganske engstelig for å bli forsvarsminister, fordi det var, liksom ja, det var liksom en helt annen verden enn den jeg hadde levd i da. Selv om jeg hadde uh, heistet mot på Kongsberg og forsvarsindustri og alt mulig, så var liksom ikke fagmilitære det som, som lå mitt hjerte nærmest. Men du sa ja? Ja da. Jeg tror aldri jeg sagt nei. <laughs> Så må du altså, alle, alle, alle ting må læres det er ingen som er ferdig utlært, lært i et utgangspunkt sånn at det er bare å bare ta inn over alt som alt som er nødvendig for den position du har kommet i og så ikke gjør deg selv så veldig høytidlig det
0: er kjempeviktig man skal klare å gå tilbake til å være elbryg fra Kongsberg på ja, toget ja, akkurat og så har jeg et fast spørsmål som jeg stiller til alle som er gjest i fire nye år, og det er hvis du skulle gitt et råd til noen som stiller til valg for første gang, vad skulle det vært?
1: Ta utfordringen, rett og slett. Vi er helt avhengige av at noen det. Og det er jo ganske skremmende det som nå foregår av uh, vegringer på grunn av uh, ufordragelig oppførsel fra voksne folk med hets og all verden. At folk vegrer sig av den grunnen, det skulle ikke vært tilfelle.
0: Tusen takk for at du ble med i podkasten. Takk for at du fikk komme. Likte du denne episoden, så kan jeg avsløre at Firenyår ikke er helt ferdig med å prate med Elbjørg Løver. Vi har lagt en bonusepisode som du finner i podcast din, hvor du møter Elbjørg Løver i samtale med Venstres forsvarsrådgiver på Stortinget, Håvard Sandvik. De flytter blikket til dagens politiske situasjon og spør seg... Hva er liberal forsvarspolitikk i dag?